0: Anne Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de communication à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de Grandir connecté chez CEF édition, une enquête sur la jeune génération et son utilisation des réseaux sociaux. On le sait maintenant, une... Proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans a été déposée jeudi dernier par Laurent Barcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, et elle a été acceptée. On va en discuter, bien sûr, à l'Assemblée et au Sénat, mais si elle est votée, cela reviendra à instaurer une majorité numérique, comme on a instauré récemment une majorité sexuelle. Alors vous qui les connaissaient bien, euh, ces préado, euh, Anne Cordier, vous en avez interrogé beaucoup pour votre livre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: ben, Votre introduction, elle est euh, tout à fait euh, pertinente, en fait. C'est-à-dire que euh, je comprends à la fois l'inquiétude que l'on peut avoir, euh, notamment en tant qu'adulte, bien sûr, euh, face euh, aux réseaux sociaux et à de potentiels usages problématiques, et en même temps... J'ai une véritable aussi inquiétude euh, en pensant à ces en- adolescents que je rencontre encore et qui euh, s'informent via les réseaux sociaux numériques, euh, découvrent des règles de sociabilité aussi entre eux. Et je me dis que euh, voilà, c- c- cette majorité numérique à 15 ans va aussi être quelque chose de très compliqué finalement euh, à opérationnaliser.
0: On veut protéger leur santé mentale. Est-ce que la santé mentale des préados est, est menacée par les réseaux sociaux d'après vous
1: Non. Pas par les réseaux sociaux, mais par des activités qui peuvent mettre en danger la santé mentale d'un individu, mais que ça passe par les réseaux sociaux ou par autre chose. Enfin, Les réseaux sociaux en soi ne sont pas le danger absolu que l'on peut parfois nous faire croire.
0: On veut également les protéger du cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire n'est pas né avec les réseaux sociaux, il a toujours existé. Mais est-ce que ça a amplifié le phénomène, comme ça l'a amplifié d'ailleurs chez les adultes hein. Ça a amplifié le harcèlement à l'encontre de ceux qui nous déplaisent ou qui sont voués à la vindicte populaire.
1: De fait, le, le, le cyberharcèlement permet au harcèlement de se poursuivre et euh, la porosité des espaces-temps Vous vous, vous ne pouvez plus, à 17h ou 18h, en quittant le collège et le lycée, vous dire que vous êtes, entre guillemets, euh, tranquille, euh, puisque, avec les les réseaux sociaux, le le harcèlement va se continuer. Il n'empêche que, vous l'avez bien dit, euh, le cyberharcèlement est une caisse de résonance euh, du harcèlement. Euh, Ce n'est pas en euh, évitant l'accès aux réseaux sociaux qu'on réglera le problème fondamental de base, qui est le harcèlement et euh, les, les difficultés du vivre ensemble euh, plus largement dans la société.
0: Alors, euh, plus généralement, pourquoi cette génération euh, passe-t-elle autant de temps euh, sur son téléphone portable et sur les réseaux, y compris à l'école et au collège, où c'est pourtant interdit Je l'ai dit, vous en avez interrogé beaucoup pour écrire votre livre. Qu'est-ce qu'ils y font Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Ils y font Beaucoup, beaucoup de choses et bien plus que ce que l'on dit euh, finalement. Les réseaux sociaux, c'est euh, un élément de plus dans un espèce de cocktail de socialisation adolescente euh, qui est fait de sociabilité, d'accès à l'information, de partage d'informations, de découverte culturelle, musicale euh, et euh, de pratiques vidéoludiques aussi. Hein. Et euh, en réalité, euh, les réseaux sociaux intègrent, si vous voulez, cette dynamique de vie à l'adolescence. Quand vous me demandez, euh, mais euh, finalement, euh, comment ça se fait qu'ils y sont autant J'ai presque envie de vous dire, mais et vous <rire> Parce qu'en en fait, c'est un peu la même chose. Enfin, On est, on a tous intégré à nos pratiques de vie à la fois quotidiennes, professionnelles et sociales, euh, les réseaux sociaux numériques et ce fameux objet smartphone qui est un objet de convoitise. Quand vous me demandez aussi ce qu'ils disent, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, le sentiment d'appartenir et d'être inclus socialement à la société et au groupe euh, adolescent euh, via euh, le, l'inscription à des réseaux sociaux ou plus largement euh, les activités numériques.
0: C'est souvent ce qui, ce qui étonne le plus les adultes, hein, euh, c'est de se dire au fond ils sont reliés les uns aux autres euh, par le téléphone portable. Or, euh, nous, euh, quand on était enfants, euh, on socialisait aussi, mais on socialisait euh, sans téléphone portable et sans réseaux sociaux. Et pourtant, on formait, nous aussi, des réseaux. Alors, est-ce qu'ils ne pourraient pas revenir au XXe siècle <rire> C'est un peu ce qu'on leur demande. On se dit, après tout, on s'en est bien contenté Nous, ils peuvent peut-être s'en contenter aussi.
1: Bon non. <rire> je, je, vois, je vois votre argument, mais j'ai envie de vous faire plein de comparaisons. Enfin, euh, euh, on pourrait tous revenir à, à, à un ancien temps qui ne serait absolument pas adapté au, au temps actuel. Est-ce euh, véritablement ce que l'on souhaite enfin, euh, je, je ne pense pas hein, vraiment hein, qu'on puisse être un adolescent aujourd'hui comme on l'a été euh, il y a 20 ans et, et il y a 40 ans. Et, et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est une adolescence qui est moins bonne, qui est moins moins riche, euh, qui est plus dangereuse même. Et les réseaux sociaux numériques on a tendance, et alors particulièrement là, euh, en ce moment en parlant de la majorité numérique, on a tendance euh, à n'y voir que ce qui est euh, négatif, euh, que, que ce qui s'y passe de négatif alors qu'on oublie que c'est un accès à l'information, euh, que c'est un moyen d'interagir, que beaucoup d'adolescents et d'adolescentes expliquent aussi que c'est un moyen pour elles et pour eux euh, d'échanger et de, euh, d'évoquer des questions qui sont peu prises en charge finalement euh, par les adultes, comme les questions de genre, de sexualité, mais aussi euh, les questionnements politiques qu'ils peuvent se poser et qu'ils trouvent via euh, les réseaux sociaux euh, numériques.
0: Mais c'est peut-être aussi ce qui fait peur aux adultes. On fait une pause, euh, Anne Cordier, on se retrouve tout de suite après. 9h, 10h, c'est arrivé demain avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes avec euh, Anne Cordier qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine. C'est l'auteur de Grandir connecté chez CEF édition, une enquête sur la jeune génération et son utilisation des réseaux sociaux. Une utilisation qui risque d'être considérablement réduite puisque un projet de loi viendra être accepté euh, visant à établir une majorité numérique euh, à 15 ans, en dessous de 15 ans, on ne pourra plus s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de ses parents alors euh, vous nous le dites Anne Cordier c'est leur premier outil de socialisation les réseaux sociaux et, et pour une bonne et simple raison c'est qu'ils sont gratuits hein. euh, même quand on n'a plus de crédit dans son téléphone euh, on peut contacter ses copains son réseau euh, grâce à, à WhatsApp par exemple.
1: Oui, alors c'est pas forcément le premier outil, mais en fait, en tout cas, c'est un outil essentiel et indispensable pour beaucoup d'entre eux. Alors là, de fait, je vois très bien ce que vous pointez. Et bien sûr, on sait aussi, et il ne faut pas l'oublier, euh, ce sont des objets de consommation. Ce sont d'ailleurs avant tout des produits de consommation et qui, euh, de fait, euh, développent un certain nombre de de stratégies extrêmement bien rodées d'ailleurs pour capter euh, l'attention de de nos publics, enfin des différents publics et et, et leur donner euh, par la même occasion.
0: Vous l'avez dit, ils ils s'informent beaucoup sur les réseaux et si oui, est-ce qu'ils s'informent bien ou est-ce qu'ils s'informent mal C'est-à-dire évidemment, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème de fake news par exemple
1: Oui, alors là c'est un oui sans aucune nuance euh, parce que pour le coup je travaille toujours beaucoup avec eux, avec les enfants et les adolescents et et véritablement la peur de prendre une fausse information pour une vraie, euh, comme ils disent, elle est constante ils évoquent beaucoup cette question-là et d'ailleurs il ne faudrait pas euh, confondre l'appétence pour le réseau social, euh, pour le format d'information qui est présenté à travers le réseau social et euh, la confiance dans l'information. C'est-à-dire qu'ils disent beaucoup préférer un format euh, médiatique qui va passer par les réseaux sociaux, mais ils disent aussi beaucoup avoir beaucoup de réserves quant à la confiance à accorder à ces formats.
0: Ce qui inquiète le plus euh, les adultes, c'est le temps qui passe euh, euh, les pré sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, est-ce que vous avez une idée du temps qu'ils y passent est-ce que, est-ce que ça les empêche de dormir Vous avez donné des exemples hein, dans Grandir Connecté. Il y en a certains qui, qui le reconnaissent d'ailleurs qu'ils y passent trop de temps. Mais est-ce que, est-ce que ça les empêche de se concentrer sur autre chose Est-ce que ça les empêche de lire, de lire des livres notamment
1: alors la question du temps, c'est vraiment une question qu'il se pose beaucoup et dont il parle énormément. Et je suis frappée d'ailleurs même depuis Grandir Connecté de la place qu'a prise la question du temps dans les échanges avec eux. Ils insistent beaucoup sur la peur de, 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 de perdre la maîtrise finalement. Ils disent beaucoup oh « là là, je, je suis captée, je suis dedans et j'arrive plus à en sortir ». Donc ça, ils l'expriment et ils l'expriment très vite et très jeune. Euh, ce qui prouve que, pour le coup, ce ne sont pas les « crétins digitaux » entre guillemets qu'on, qu'on, dont on les qualifie parfois. Hein, pas du tout, puisqu'ils en ont conscience. Ensuite, euh, la question des pratiques. Euh, alors, le sommeil, par exemple. Là, on a un certain nombre d'études hein, qui, qui montrent quand même une difficulté de l'endormissement euh, liée. À, l'usage de, enfin, à des activités avec objets connectés de façon plus générale avant le, le sommeil et qui retardent finalement l'endormissement, d'où les conseils qui sont souvent donnés de, par exemple, cesser les activités hyper stimulantes avant le sommeil pour le favoriser. Euh, donc voilà. ensuite euh, pour la question de la lecture alors là c'est beaucoup plus complexe euh, il faut peut-être perdre cette image épinale du petit enfant blondiné avec son petit album dans la collection Rouge et Or mais ça ne l'empêche qu'il euh, lise, il lise beaucoup il lise bien plus qu'on ne le dit Euh, Mais ils lisent aussi euh, sur des des supports qu'on ne voit pas. Euh, Par exemple, moi, j'ai observé beaucoup d'élèves dans des collèges euh, euh, qui vont au CDI sur l'heure du midi et qui euh, lisent des scans d'animés, donc euh, un peu comme des mangas, si vous préférez, euh, en en, en ligne. Euh, Et ça, euh, c'est de la lecture, c'est de la vraie lecture. Euh, Simplement, elle échappe souvent au regard des adultes. Et ça, ça passe aussi par les réseaux sociaux numériques. C'est un accès à la lecture pour beaucoup d'entre eux.
0: Dernière question, Anne Cordier. Euh, un des réseaux sociaux préférés des moins de 15 ans, c'est TikTok. On peut même dire que c'est au pré que TikTok doit son succès mondial. Hein 1,7 milliard d'utilisateurs actifs revendiqués par la plateforme. Or, TikTok est chinois. Aux états unis euh, ça suscite une certaine paranoïa, c'est le moins qu'on puisse dire. Son usage est d'ores et déjà interdit sur les téléphones professionnels des fonctionnaires de l'État fédéral. Pareil au Canada, pareil à la Commission européenne, pareil au Parlement européen. Enfin, France, on vient de créer une commission d'enquête. Euh, mais ce n'est pas tout. On parle d'interdire carrément TikTok. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire et, et comment le prendraient les ados
1: Alors là, par contre, comment ils le prendraient Je pense que ce serait un petit peu difficile euh, à vivre pour eux. La question, enfin ce qui, est, ce qui est étrange, enfin étrange, en tout cas paradoxal avec euh, TikTok, c'est que finalement, euh, on est en train de, de séparer TikTok du reste des autres réseaux sociaux. Et euh, vous l'avez bien signalé, hein, c'est un réseau social qui est chinois. Et on est, il me semble davantage finalement sur une question géopolitique que sur une question euh, d'usage. À adolescents ou même de, de, d'usage des utilisateurs, finalement,
0: vous voulez dire que c'est TikTok, c'est, c'est pareil que Facebook ou les autres, sauf que TikTok c'est chinois,
1: quoi. oui, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Oui, 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 il y a, c'est aussi ce que vous sous-entendez, allons-y, <rire> dis, disons-le clairement. Euh, pour moi, c'est davantage une question de alors qui, qui, qui peut être réelle, hein, pour le coup, moi je suis pas en cybersécurité et vraiment euh, voilà, mais euh, on est davantage sur une question clairement géopolitique. Que sur une question euh, qui serait voilà TikTok aurait euh, des stratégies extrêmement euh, différentes de euh, Snapchat euh, ou Instagram. Il euh, c'est, c'est, y a certes évidemment une singularité du, du réseau social dans les pratiques euh, adolescentes ou préadolescentes, mais euh, pour autant, il me semble que euh, c'est une problématique en termes d'usage et d'activité qui se retrouve à travers euh, tous et toutes, enfin euh, tous euh, toutes les plateformes, pardon.
0: Merci beaucoup euh, Anne Cordier d'avoir été avec nous ce matin. Euh, je renvoie à votre livre, hein, il est passionnant. Grandir connecté, c'est paru chez CEF Éditions. Merci. Et j'en profite pour vous rappeler que le Club de la presse, c'est du lundi au jeudi à 8h45 dans Europe 1 Matin, autour de Dimitri Pavlenko, des éditorialistes, débattent de l'actualité. Et bien demain matin, ce seront Géraldine Vosner, du Point, et Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles. Et dans un instant, nous on va parler de Napoléon III avec l'historien Maxime Michelet. Et vous allez voir, Napoléon III, c'est aussi de l'actualité.